0: Fast 50 Jahre bist du für uns da. Rettet das Bayerkreuz. Hast unsere Stadt beschützt Jahr für Jahr?
1: Rettet das Bayerkreuz. Bist unser Stern in finsteren Nacht. Rettet das Bayerkreuz.
2: Hast uns begleitet, hast uns bewacht.
1: Rettet das Bayerkreuz. Rettet, rettet, rettet das Bayerkreuz. Leute, steht
0: auf, wir haben
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Beide. Heute eine kleine äh, Sonderausgabe zu einem besonderen Thema. Ihr habt es schon am Intro gehört. Äh, Rettet das Bayerkreuz, äh, jetzig dieses Jahr ähm, die Aktion 15 Jahre. Wir haben dazu äh, etwas, äh, ja, ein Gemeinschaftsprojekt aufgenommen, kann man quasi sagen, äh, gemeinsam mit dem AT der auch ein Buchprojekt am Laufen hat und äh, da gerade sehr, sehr viele spannende Themen beleuchtet. Und da haben wir auch gemeinsam äh, das Thema Rettet das Bayerkreuz besprochen, schon vor äh, einigen äh, Wochen, glaube ich, mittlerweile. Und äh, da eine ganz coole Folge aufgenommen. Äh, viel Spaß damit, aber wundert euch nicht, dass es äh, ja eine, äh, ein Gemeinschaftsprojekt ist. Deswegen die kurze Info vorab. Äh, viel Spaß!
2: So, hallo Leute, hier ist wieder euer AT und weiter geht's äh, nochmal für das Buchprojekt, was wir hoffentlich bald abgeschlossen haben, oder Frank, weil ja. er doch schon einige Interviews gemacht. Ja, heute sprechen wir tatsächlich mal darüber, das mag dem einen oder anderen Auswärtigen vielleicht ein bisschen fremd und strange vorkommen, wie man es nennen will. Ja, wir haben uns mal vor 15 Jahren dafür eingesetzt, dass man das große Symbol unseres Werkes hier in der Stadt nicht abreißt. Ja, das ist natürlich, da muss man erstmal durchatmen. Ich denke mal, viele Auswärtige werden denken, äh, was haben die denn für eine Macke, die Leverkusen? Na ja, ja, gut, Wir haben eine, das wissen wir. Danke für die Information. <lacht> aber dennoch, äh, unser Verein heißt halt Bayer Leverkusen. Viele äh, Menschen arbeiten in dem Werk. Äh, und es war oder ist zum Glück äh, ein ganz wichtiges Symbol bei uns. Ne? Sag mal, äh, für mich äh, bezeichnen war es immer, wenn du aus dem Urlaub kommst, äh, über die Autobahn kommst irgendwie, Richtung Heimat und siehst dann das Bayerkreuz, dann weißt du, okay, ich bin zu Hause. Ne? Ich glaube, das ist so eine, so eine typische Beschreibung, die man von vielen Leuten hört. Wir werden das auch gleich nochmal vertiefen. Auf jeden Fall hat es da ein Riesenengagement gegeben, gerade von den Jungs, die jetzt hier bei mir sitzen, die damals in der Ultraszene sehr aktiv waren, auch zum Teil heute noch sind. Ich habe bei mir wieder den Professor, der auch schon mal einen Podcast mitgemacht hat. Der Patrick ist da von alle beide, der das auch parallel aufnimmt und auch bei sich noch verwerten wird, richtig? Genau. Und der Markus ist nochmal bei uns, der auch schon mehrmals über die Ultra-Themen bei uns mitgesprochen hat und uns Sachen erklärt hat und ja, ist eine super Runde, Frank ist auch wieder dabei natürlich und äh, wir versuchen das mal ein bisschen zu beleuchten, was damals hier vor 15 Jahren in der Stadt abging und haben halt einige von den äh, Protagonisten, die damals federführend die Sache in die Hand genommen haben. Ja, wir versuchen euch das mal ein bisschen rüberzubringen, was damals in uns äh, passiert ist und was dann auf der Straße passiert ist und so weiter. Ich weiß nicht, wer anfangen will, Professor oder Markus, äh, ein bisschen... Die Vorgeschichte, ja, so gut, ja. genau. Was, was ja, genau. ist passiert? Das
0: Werk hat äh, sich entschieden, das Bayer Gold abzubauen. Genau ja, aus gewissen Gründen. Genau. Das, das war sozusagen der Startkurs, äh, der der Startschuss. Irgendwann im Jahr 2007 kam, kam die ähm, kam die Meldung. Ähm, man wollte das Hochhaus irgendwie umgestalten, irgendwie diese verrückte Idee, da irgendwie so eine große Tablettenpackung draus zu machen oder das sowas. Ist so eine Medienfassade. Ja, eine genau. große. Und ähm, dann hat irgendwer irgendwo relativ offiziell verlauten lassen. Ich weiß nicht, ob es ein offizielles Pressestatement war oder ob es irgendwo in der, dann einfach nur in einem Interview oder sonst irgendwie war. Das Statement, ja, dann braucht man das Kreuz doch überhaupt nicht. Mhm. Und das war so ein bisschen in, in der Fanszene der Start, äh, Startschuss zu sagen, ja, ähm, Moment. das geht so nicht, ne da mhm. müssen wir was tun. Und äh, dann hat sich diese Initiative nach und nach äh, gegründet. Äh, das war damals äh, aus äh, Kreisen der Ultras Leverkusen. <lacht> <lacht> Schön, Frank. Ja, gib gib ein Euro in die Kasse. Ja, erzähl ruhig weiter. Ähm, aus, aus Kreisen der Ultras Leverkusen und die Faninitiative war ja damals auch aktiv. Ne? Ähm, die FI, genau, genau, genau. Die, die Folgen gab es ja schon. Mhm. Und, ähm, aus diesem Kreis hat sich dann so, ein, so, eine, ja, so eine Gruppe von Leuten gegründet, die äh, dann irgendwie dagegen äh, angefangen haben zu protestieren. Es war erstmal am Anfang so ein bisschen Brainstorming, was kann man machen, was geht denn alles und äh, wie kann man das tun. Und ähm, dann ging es los nach und nach.
3: Mhm. Dann ich ich glaube, ich ja. glaub, es war so, dass ähm, allen irgendwie klar war, dass man da jetzt nicht irgendwie nur mit Spruchbändern um die Ecke kommen kann, sondern muss den Leuten irgendwas in die Hand geben weil wir schon davon ausgegangen sind, dass wir eigentlich aus einer schlechten Position heraus, also wir waren, äh, mhm. protestieren, wir waren, wir waren davon überzeugt, das zu schaffen, glaube ich, das auch hinzukriegen, aber dass es am Ende klappt, weiß ich nicht, ob wir, mhm. ob wir uns die Chancen da wirklich so, ob die Chancen wirklich tatsächlich mhm. so groß waren. Komm mal ein bisschen näher mit deinem Spiel.
2: Ja. ja, ich denke mal, du hast natürlich ein gutes, gutes Stichwort gegeben, die Position ist ja eigentlich äh, denkbar schlecht Normalerweise kann das Werk sagen, der Konzern, ja, interessiert uns gerade mal einen feuchten Scheiß. Was wollen irgendwelche äh, Bayer-Fans von uns? Das ist ja unsere Entscheidung, das ist unser Werk. Äh, das hätte die normalerweise gar nicht gejuckt. Ich glaube, das ist die,
0: Anfangs die Startposition, glaube ich, für alle. Ne? Genau, und deswegen haben wir auch relativ am Anfang gesagt, wir bleiben nicht bei irgendwelchen Bayer-Fans. Sondern äh, das, das Bayerkreuz ist nicht ein Wahrzeichen der Bayer-Fans, sondern es ist ein Wahrzeichen der Stadt Leverkusen. Und da gehören nicht nur ein paar tausend Bayer-Fans zu, sondern eben auch 160.000 Bürger aus, aus Leverkusen. Mhm. Und das war so am Anfang, ich, ich glaube, wir haben das am Anfang noch gar nicht so wirklich ins Stadion getragen. Der erste Gedanke war erstmal so ein bisschen auf Denkmalschutz zu gehen und, der, und Unterschriften zu sammeln. Das Ganze mhm. ein, bisschen, ein bisschen publik zu machen. Ähm, auch damals gab es ja schon, nicht so professionell wie heute, sage ich mal, es gab ja damals auch schon die Strukturen in der Fanszene, FI, UL und so weiter. Und man hatte einen gewissen Grundstock, auf dem man aufbauen konnte. Und so, ähm, ja, so kam es dann halt, dass man sich zusammengesetzt hat und gesagt okay, jetzt machen wir es erstmal ein bisschen publik. Es wird eine Homepage programmiert, äh, um ne, die Leute up-to-date zu halten. Und der erste Gedanke und der erste Schritt war erstmal, sammeln möglichst viele Unterschriften.
3: Das oh, war so genau. ja, der Startschuss. Die, die Initiative hieß dann, das Kreuz muss bleiben. Genau. genau. Mhm. So hieß die Initiative. Und ähm, wie Sebastian hat schon gesagt, wir haben das anfangs gar nicht ins Stadion getragen, sondern wir sind, ähm, also ich war damals jung, jüngerer und habe äh, quasi viel so zugearbeitet, sag ich mal. Ne? Mit den anderen, auch von FSI damals, sind <kimmt> wir viele... von FSI. Stimmt, die wurden ein, ein Jahr hervorgekommen Wüsste ich genau. Von FSI damals viele Unterschriften, Zettel quasi in jeder Art Prax, Arztpraxis verteilt, in den Dönerbuden, in den Spielotheken, egal alles wo. Was alles, was überall, überall ja. wurde, wurden Unterschriftenlisten genau. ausgelegt, ne? Habe ich heute auch noch mit meiner Frau darüber geredet? Die hat heute noch zu mir gesagt, dass sie auch darüber, also auch über so eine Unterschriftenliste beim Arzt, glaube ich, tatsächlich ihre Unterschrift abgegeben. Also, wir haben dann wirklich
0: auch aufgeteilt: die Stadtteile, die Leute, so, wer kommt woher und wer hat wie wo Kontakte und wer kann wo verteilen. Wir mhm. haben halt massig Unterschriftenlisten gedruckt, haben die überall hingelegt und dann jeden instruiert. Sind da. Und da hat man auch gemerkt, dass es auch in der Stadt bei vielen so ein bisschen. Ja, haben wir auch von gehört, ja, ist ja total scheiße, okay, da müssen wir was gegen tun. Also es hat wirklich kaum jemand gesagt, nee, komm, geh weg damit, will ich hier nicht auslegen. Und das heißt, da hat man schon so ein bisschen die Unterstützung der Bürger gemerkt, die halt dann bereit waren und, und teilweise auch ganz stolz. Es gab irgendwann mal so einen. ich glaube, wir hatten das auf der Homepage programmiert, so ein, so ein Wettbewerb, wer sammelt wie die meisten Unterschriften. Achso, haben die
2: so ein bisschen... Ja, ja genau, und es war dann immer so, ne,
0: die, so eine... Zwei, drei äh, Blankolisten, die konnte man natürlich auch kopieren und dann, wenn wir genug hatten, sind wir irgendwo alles wieder abgegangen und haben es eingesammelt und haben es gezählt und haben natürlich dann auch ausgewertet, in welcher Kneipe, in welcher Bäckerei, in welchem Kiosk oder so wurden die meisten Unterschriften gesammelt und hatten dann auch äh, auf der Homepage so eine, so eine Liste. So ein bei, Ranking so oder was so, ein Ranking, so ein Ranking. Genau. Ich erinnere mich auch, <lacht> dass
3: wir das untereinander auch gemacht haben. Also, wir haben uns auch yeah, untereinander, okay. so untereinander auch so einfach gebettelt, so hier, guck mal, ich habe wieder eine Unterschriftenliste voll so, <lacht> ja, ja. gemacht. Das ist ne? ja geil, man kann
2: sich ja ein bisschen pushen dann auch ja. gegenseitig. Ne? Ja. Hat ja, ja auch
3: geklappt. Genau. Und, so sagen. Und, und so ging das dann auch mit den Unterschriftenzahlen peu à peu nach oben. Ne? Und dann waren es erstmal irgendwie bei 10.000 und dann 11, 12, 13 und ja, dann genau. ist es bei 22 genau, oder so, so. Das war jetzt die
2: spannende
0: Frage, die ich jetzt gerade ja. die ganze Zeit natürlich schon. Viele sind am Ende
3: geworden. 22.000
2: ja. waren es?
0: Also, ich, ich, hätte, schon, ja, also ne? ich, hätte, ich hätte jetzt 21.000 im Kopf gehabt, aber das ist so ziemlich die gleiche 21, Größenordnung. 22. Genau, das, das war das Spannende, weil ich weiß nämlich, ich habe die damals noch in meinem alten, äh, in meinem alten Kinderzimmer oben mhm. die mal im Schrank auf, aufgestapelt und hatte irgendwie, was weiß ich, wie viel tausend Blätter da äh, da drin. Und die haben wir dann am Ende, haben wir die zusammen mit der Andrea Schmitz, die damals die erste Vorsitzende von der Fernentzative ähm, war, dem Oberbürgermeister übergeben. Auch sehr pressewirksam oder so. Da gab es damals manchmal auch sogar ein rtl ähm, es gab, Fernsehen. Ja, Beitrag. es gab sehr viel. Und das ist vielleicht gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück in die Sammlung. Das hat sich dann so über den Sommer äh, so ein bisschen gezogen. Äh, beantwortet dann vielleicht auch die Frage, warum, da, warum wir damit nicht direkt ins Stadion gegangen sind. Wir haben dann äh, im Sommer auf sämtlichen Veranstaltungen äh, Aquila-Fest und äh, Schützenfest, Schützenfest und Schlebusch und mhm. haben dann versucht natürlich auch ein paar Prominente mit reinzuholen und um das so ein bisschen öffentlich wirksam äh, zu machen. Wir haben beispielsweise Henning, Henning Krautmacher beim äh, Auftritt der Höhner hinten raus am, am äh, Backstage-Bereich abgefangen und ja. äh, ein Foto, wie er gerade unterschreibt. Die Combo-Guano-Jungs haben das gemacht, schön medium wirksam mit So sodass wir auch den einen mhm. oder anderen, ich sag mal, Stadtprominenten dabei hatten, der dann, der dann öffentlich ganz wirksam unterschrieben hat, um noch mehr Publicity zu bekommen. Und dann ist natürlich auch relativ schnell... Die Presse darauf gekommen.
2: Ich höre gerade raus, die Prominenten haben aber auch gerne mitgemacht.
0: Also, ja. den Krautmacher und so haben das. Genau, ja, ja. Das war so ein alte leverkusen Dem einen oder anderen musste es mal vielleicht ganz kurz erklären, aber da hat jeder bereitwillig gesagt, nee, das äh, unterstütze ich so und äh, das können wir so machen. Ne? bei Im Verein war es so ein bisschen zwiegespalten, weil dann natürlich jeder so ein bisschen Panik hatte. Oh mein Gott, oh, Konzern. Oh, mhm. äh, deswegen war das, das ein bisschen schwierig, aber so alles, was, was unabhängig
2: war. Okay, der Verein wurde im Grunde ganz bewusst erstmal hinten
3: raus. Oder außen vor gelassen, wegen ja, der Nähe zum... Hat sich auch selber so ein bisschen außen vor gelassen. Ja. Das hat aber glaube ich, was am Anfang damit zu tun, dass, wie Sebastian das vorhin gesagt hat, es ging erstmal gar nicht, der Fokus lag gar nicht besser auf dem Stadion. Das baute sich so auf, wir sind Ende der, dieser einen Saison dann am letzten Spieltag schon mit einem Banner aus Opladen, das war früher so eine Tradition, immer ein Marsch am letzten Spieltag. Ein Fanmarsch, ne? Ein Fanmarsch ja. von Opladen, mhm. ihr werdet euch erinnern, und da hatten wir dann damals auch schon so, das Kreuz muss bleiben, Banner dabei, aber mhm. dann nach dem Sommer oder während dem Sommer, wo dann auch alle wieder viel Zeit hatten, also in den Ferien, sag ich mal, viele jüngere Leute, wurde dann wieder so eine, wie soll ich sagen, so eine Atmosphäre aufgebaut, um das dann, um dann zum neuen Saisonstart das richtig zu pushen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, den Punkt fand ich eigentlich interessant, was der
2: Sebastian gerade sagte, dass man den Verein natürlich gar nicht so richtig einbinden konnte, weil ja die Abhängigkeit zum Konzern da ist und wir ja eigentlich erstmal gegen den Konzern gearbeitet haben oder ihr, ne? in dem Falle, kann man ja so Klar, sagen. Das ist war ja schon Interessenkonflikt
0: ganz deutlicher. Ne? Absolut, ne? von daher haben wir es, glaube ich, dann auch gar nicht wirklich versucht. Sondern äh, haben uns
1: wirklich auf Stadt und äh, Publicity und alles Mögliche konzentriert. Mhm. Wie war so das Feedback auch von der Stadt? Von, also auch dann, weil, ich weiß nicht, gab wahrscheinlich ja schon vor dieser Unterschriftenübergabe ein Feedback auch schon aus dem Rathaus irgendwie vom Bürgermeister oder aus, von Lokalpolitikern und so gab es da auch äh, Beteiligung? Ähm, Im Grunde, also direkt beteiligt haben sich nicht, aber es gab halt schon. Weil
2: sie sich nicht die Finger verbrennen wollen. Ne? Ja, ne, das ist
0: natürlich bei AG auch ein hm. Steuerzahler und so. ne Klar. Aber es ähm, war jetzt auch nicht äh, irgendwie, dass man, dass man einen Stein in den Weg gelegt hat oder mhm. sonst irgendwas. Ne? Und, äh Aber man hat
3: auch nicht gesagt, wir helfen euch. also es da haben sie sich nicht, nicht getraut. ne ah, ne ja. haben sie sich nicht. Keine Arsch in der Hose. Also ich war ein Steuerzahler nicht, ich glaube, er hat besondere Steuern in Leverkusen. Ne? Sonst würden die hier auch weggehen wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> das
2: ist wahrscheinlich, genau. Ja. ja, aber es ist natürlich wirklich so eine Sache, da haben die Unterpolitiker keine Arsch für. Es ist einfach so. Ne? Man kann sich ja nicht mit dem größten Arbeitgeber der Stadt anlegen. Ne? Das mhm. wollen sie halt nicht. Naja, kann man verstehen vielleicht, aber ist egal. Wollen wir jetzt ja. nicht drauf rumreiten am Ende. Was ich damit sagen will, es war eine Sache wirklich von, rein von den Bürgern, von den Fans, von den normalen Leuten, von den kleinen Leuten und Punkt. Die mussten das alles durchziehen und durchboxen,
0: richtig? Genau so war es, ja. Mhm. Und der Ursprungsgedanke war ja wirklich, es also war ja eigentlich nicht ähm, so, dass wir sagen, oh, wir müssen jetzt irgendwie Druck machen, damit die Bayer AG ihre Meinung ändert. Es mhm. war eigentlich eher die Intention zu sagen, wir lassen das unter Denkmalschutz stellen, mhm. damit es überhaupt gar nicht abgerissen werden kann. Mhm. Das war eigentlich Was die Ursprungsgedanke. Seite? Dazu. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, dass dann irgendwann der Konzern eingelenkt hat, ähm, war dann natürlich äh, sehr besonderer Erfolg. Ne?
2: Ich denke mal, wir sind ja gerade eben an dem Punkt gewesen, wo ihr diese 22.000 äh, Unterschriften offiziell beim Oberbürgermeister abgegeben hat, genau. habt. Ist dann irgendwas passiert? War das so ein Break? So, 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 ein, so ein Punkt, wo es hieß, okay, jetzt ist irgendwie, jetzt wird anders,
0: jetzt wird Also wir haben das klar war dann natürlich die Sammlung beendet, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe gar nicht mehr genau im Kopf, wann das war das einzige Datum, das ich halt wirklich im Kopf habe und das ist wirklich der 4. Dezember 2007 also ziemlich genau vor 15 Jahren dass da die, die Mitteilung kam dass das bayer Kreuz eben nicht abgerissen wird mhm. Aber vorher ist dann eine ganze Menge passiert ne? ja.
2: und weißt du denn was mit nach dieser Unterschriftung ob da irgendwas war dann irgendwie, dass dann vielleicht irgendwie mal weiß ich nicht ein Stimmungswechsel da war, dass vielleicht von Bayer sich mal einer geregt hat oder so, ja, könnt, ihr, könnt ihr
0: euch erinnern Hätte ich nämlich jetzt auch gefragt, ob es mal Kontakt gegeben hat vom Konzern. An also direkte euch. Kontakte mit dem Konzern hatten wir eigentlich nie. Die Kontakt war dann mit der Stadt ähm, und die Übergabe an den Oberbürgermeister. Ähm, es gab halt diverse Berichte auch, ne, beispielsweise RTL ähm, oder RTL West war es, hat dann berichtet und da wurde dann zeitweise mal ein äh, Interview-Einspieler äh, mit, dem, mit dem Pressesprecher oder so, der Bayer AG eingespielt, aber es gab keinen direkten oder sie gesagt, komm, lass uns mal zusammensetzen oder sonst irgendwas, das, das gab es nicht. Aber die haben
3: schon gemerkt, dass in der Stadt sich was tut ne? und da auch ja. so eine Kulisse, auf, also so eine, eine kleine Drohkulisse aufgebaut wurde, weil wir schon deutlich gemacht haben, dass das so nicht geht. Also das oh. ist einfach diese Bedeutsamkeit für so viele von uns, ich meine, ihr habt es ja gerade gesagt, wenn man von der, von, der, von der Autobahn aus dem Urlaub nach Hause kommt und fährt, ne? Ja. Auf Autobahnlagen guckt rüber, man sieht da Kreuz leuchten, jetzt im Augenblick wegen Energiesparmaßnahmen nicht, aber normalerweise leuchtet das jede Nacht und äh, das bedeutet uns und den Leuten hier in der Stadt schon sehr viel und das war glaube ich so diese Emotion, die da auch damit hat, hatten auch für viele jüngere Leute, sag ich mal. Ne?
2: Man muss vielleicht nochmal an der Stelle erwähnen, in Leverkusen, wir haben ja nicht allzu viele Wahrzeichen, ne? also wir, uns, bei uns gibt es nicht viele Sehenswürdigkeiten, das geben wir glaube ich einfach mal zu, ne? Wir ja. haben den japanischen Garten, das Schloss Mausbruch und ein Bayerkreuz. Ne? Ja, und unter Stadion. Nicht, ne? ja, gut, der Wasserturm ist jetzt auch,
0: okay. auch nicht so schön. Aber, ja, <lacht>
2: aber wenn, ich meine, wir wohnen hier zwischen Köln und Düsseldorf und äh, da gibt es halt ganz andere Wahrzeichen. Habe ich vor gehört, zumindest. Ich kenne ja, von also Bildern.
0: Da steht irgend so eine hessische Kirche steht dann noch irgendwo. Bahnhof, im Süden, ne? Das Bahnhofskapellchen ja, ja, genau. meinst du? Ja, genau. ja. Kirchen haben ja, ne, wir auch. Also die,
2: die Düsseldorfer sagen dazu, glaube ich, die Kirche ohne Uhr oder so. Ja. Keine Ahnung. Ist aber, ja. ne, aber Fakt ist das nun mal, wir haben halt nicht viel und ich glaube, was die Leute auch ein bisschen wachgerüttelt hat und auch vielleicht den Konzern irgendwann auch mal so ein bisschen angefasst hat, dass es so viele Leute gibt, die sich dafür einsetzen und da so
0: dran hängen. Ne? An, ich an, glaube, an so glaub, das hat die total dann, überrascht. Ne? Oder? Weil man ja. muss ja auch sagen, dass in der Konzernspitze äh, sitzen ja auch nicht die Urleverkusen, sondern wahrscheinlich irgendwelche, äh, ja, keine Ahnung, hochstudierten, geholten äh, Topmanager, äh, Top die so viel Bezug zu Leverkusen haben wie, keine Ahnung was, äh, wie sonst irgendwer, der nichts hier mit zu tun hat. Mhm. Und ähm, die konnten das wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen und das, das hat die glaube ich relativ überrascht und ähm, damit mussten die dann erstmal umgehen. Ja, man kann wahrscheinlich
2: auch nur vermuten, da können wir ja nur ein bisschen spekulieren, ich glaube, viele wissen haben wir ja darüber nicht, dass sie am Anfang wahrscheinlich müde drüber gelächelt haben ne? und dann irgendwann, wo es dann hieß, okay, wir haben schon mal 22.000 Leute unterschrieben, haben die wahrscheinlich erstmal gesagt, oha, was da los, ne? Vermut, genau. Kann man ja nur vermuten,
0: ja. irgendwann ist ja dann irgendwann mal passiert. Genau, irgendwann ist es passiert, das war wahrscheinlich ein Prozess, der dann eingesetzt hat mhm. ähm, und dass man dann wahrscheinlich dem Denkmalschutz äh, dann vorausgekommen ist. Meines Wissens ist, glaube ich, der Denkmalschutz heute noch nicht da. Mhm. Ähm, aber, aber gab es denn offizielle äh, Verkundungen von irgendwo, dass dieser Denkmalschutz vielleicht angedacht wird, dass man daran arbeitet? Nee, das, das nicht. das kam mhm. halt wirklich nur ganz spontan, irgendwann die Nachricht, es bleibt mhm. und äh, ja. Vielleicht sollten wir das nochmal angehen.
2: Ja, wär
3: dann, das wäre Projekt 2.0. Ja, könnte man nochmal könnte man eine kleine Gruppe da ne? ja. mal so dran zu fühlen. Aber, das, aber dass sich sowas verändert hat, hat ja auch irgendwo, also dass das sich vielleicht auch für den Konzern oder für die Leute, die was zu sagen haben, verändert, hat ja auch was damit zu tun, dass halt das Gas oder der Druck halt stetig auch erhöht wurde. Ne? Nach mhm. dem Sommer war es ja dann so, dass der Protest auch ins Stadion getragen genau. wurde und wir dann halt angefangen haben, diese, diese wunderschönen gelben T-Shirts äh, zu verkaufen, von mhm. denen wir auch glaube ich, annähernd 1.000 Stück oder so, was für damalige ja. Zeiten absolut unvorstell unvorstellbar wir, wir haben in der ersten
0: Auflage angefangen, das waren gar nicht so viele ähm, Man kann diese erste Auflage wunderbar daran sehen, dass sie so einen kleinen Grafikfehler hat <lacht> so ja, Genau, so ein bisschen <lacht> so minimal, minimal verzogen wir haben in, also es, war, glaube ich, es war eine Skyline ja. ähm, wo das Bayer-Kreuz aber dann auch nicht, nicht Bayer drin stand, sondern nur so ja. mehr, mehr oder weniger anonymisiert um da keine Probleme mit irgendwelchen Rechten oder sowas äh, zu bekommen und ähm, ja, diese, diese Signalfarbe Gelb, diese T-Shirts haben wir dann in der ersten Auflage irgendwie äh, an Mann und Frau gebracht. Äh, das war so schnell weg, dass wir dann irgendwann mit richtiger Grafik eine zweite Auflage <lacht> ähm, ja. rausgehauen haben und äh, ja das Gelb war gewählt, weil das halt sehr... Ähm das Signalfarben, ich meine, macht keinen Sinn, das halt in Rot zu machen und dann trägst du im Stadion, dann, dann
3: sieht sieht's es halt keiner. Genau. Also ganz aber bewusst gewählt. Ja, ja, und es hat ja auch immer dieses, die, die Glühbirnen, die Leuchten, da hatten ja auch so ein Gelbstich, mhm. das war jetzt vielleicht nicht so dieser Original, es war eher so ein sonnengelbtes T-Shirt. Also ein bisschen den Leuchten genau, ange, diese angedacht. Auch, ne? Wir okay. sind dann auch mhm. interessanterweise noch, ich glaube, Sebastian hat mich gerade darauf gebracht. gegen Karlsruhe das Heimspiel wurden die zu Hause verkauft und danach das Auswärtsspiel war dann bei äh, Schalke und da sind wir dann auch alle schön in Gelb hingefahren. Hat mhm. Bestimmt für große Irritationen gesorgt <lacht> vor Ort, ähm, aber wir hatten unseren Spaß. Genau. Ich
2: glaube auch, dass man, ich meine in Schalke sind wir ja auch so nicht sehr beliebt, aber die haben ja noch, ein, noch einen noch unbeliebteren Verein um die Ecke und ja. dass wir ausgerechnet in Gelb kommen, pff, das war aber eigentlich, das hatte von unserer Seite ja gar nichts mit gegen Schalke und für Dortmund zu tun, sondern das war einfach nee. so. Aber ich glaube, also
3: auf dem kurzen Weg wurden
0: wussten die damals auch Bescheid und ich glaube, das ja. war das Gab, auch gab auch damals nicht. gab damals auch den ein oder anderen Kontakt in die Schalker Ultraszene. Hat man vorher Stimmt. das Ganze noch mal Richtig. angemeldet. Das war auch gesagt, gesagt, pass, pass mal auf Leute. Ne, äh, das wundert euch nicht, nicht oder? Falsch genau, verstehen. nicht falsch verstehen. Das ist keine <lacht> Provokation. Ich glaube, äh, mittlerweile hat auch niemand von uns irgendwie Interesse, äh, irgendwie Dortmund, mit Dortmund assoziiert zu werden. Ähm, von daher... Ähm, ich denke mal, viele, viele
2: normale Schalke-Fans, die jetzt nicht in der, in, der, in der Kurve stehen, sondern auf den Sitzplätzen,
0: die haben wahrscheinlich gedacht, boah, was sind das für Arschlöcher? Ne? Nee. Warum kommen die in gelb, oder? <lacht> kann ich mir denken, oder? Ja, Scheiß so Leverkusener, aber es, es ist aufgefallen, es war im Gespräch und das ist ja genau das, was wir erreichen wollten. Mhm. Was hat auch ne, die Woche davor bei dem Heimspiel gegen Karlsruhe der Fall war, ähm, ne, wo alles in gelb war, ähm, da wurde dann auch, ähm, Stefan Kießling wurde auch so ein T-Shirt überreicht, äh, was dann hinterher wieder so ein bisschen was... Na, muss nicht sein, so, ne, von, von Vereinsmäßig, wie das so versucht wurde, ein bisschen abzumoderieren. Ach so, ähm, ja. Ja, typisch, ne? Ja, klar, <lacht> ne? aber gut. Der böse, <lacht> der böse Kiesling, ne? Ja. Aufkleber gab's da auch, ne? Wir ja, noch ja, ja, jede Menge Aufkleber, jede Menge Aufkleber. Ja. jede Menge Aufkleber.
2: Oder habt ihr da noch welche
3: von, dass wir die mal vielleicht abknipsen ich können, oder so, oder Motive? Ich hab also, meine Aufkleberkiste ist groß. Ich, ich guck gut. mal rein. Ja. Hat er ja, ja noch ein bisschen Zeit? Das
0: T-Shirt müsste ich ziemlich sicher noch haben. Das das sogar das mit dem Grafikfehler. Das das da gucke
2: ich auf jeden Fall heute ja. oder morgen noch drauf. Ich ja. hab's ja auch im Schrank, ob ich da einen Grafikfehler finde. Ja. Ja, ist ja, dann dann das das leicht zu, das leicht das zu erkennen. Das ist so eine zweite Folge, äh, Auflage. Ich hab ja, das Ding auf jeden Fall im Schrank. Das werde ich ja noch mal fotografieren hier. Ähm, ich wollte dann mal kurz so einen halben Schritt zurückgehen. Ihr habt das damals angefangen, also im, im Frühjahr 2007. Mit dieser, mit dieser ersten Protestwelle-Unterschrift, das war ja eigentlich nur aus der Ultra- und FI-Seite, also von der Fan-Seite, richtig? Ja, genau. Das war der Startpunkt. Haben sich denn später auch irgendwie andere, normale Leute mit engagiert, könnt ihr euch erinnern, die da so ein bisschen reingearbeitet haben und sagten haben, das ist eine geile Sache?
0: Ja, gab es auch? Definitiv ja, und äh, das ist nämlich jetzt dann, glaube ich, ein Ereignis, das ich herausstellen will, dass wir auch in, in diesem, ich glaube sogar irgendwie eine Woche vor diesem Karlsruhe-Spiel, haben wir äh, ein Konzert für Bayerkreuz gemacht. Ja, okay Die Ursprungsidee war eigentlich, äh, einfach eine ne, ne Band spielen zu lassen, die äh, aus rein zufälligerweise meine Band war. Ich habe damals noch aktiv selber Musik gemacht, ähm, habe hab in der Band gespielt, ähm, haben so ein paar Rock-Pop-Cover-Sachen gemacht und so. Äh, also sollte ein bisschen was äh, Einleitung von uns. Dann war die, ich weiß gar nicht, ob die damals noch Combo Guano oder schon Härte hießen. Haben da gespielt. Mhm. Und äh, das war eigentlich die Grundidee, diese, diese beiden Bands spielen zu lassen und einfach so eine, einfach eine Veranstaltung zu machen. Ne? Mhm. So ein bisschen fürs Bayerkreuz. Und da kam dann, äh, ja, dann, kamen dann die ersten Reaktionen von, von Musikern und von Bands, die dann gesagt haben: Oh, ich habe auch was. Es war dieser eine Rapper aus Caesar Genau, relativ junger. Ähm, weiß ich nicht, wenn er, wenn er das irgendwie hört. Äh, Schöne Größe war damals äh, auch eine coole Sache, vor allem mit, ich glaube, 17 oder so war das, sich dann ja. Ja groß davor hinzustellen, dass, ähm, sein, sein Lied davor zu tragen. Da gab es noch so also eine kölsche Mundart-Band aus Leverkusen, da, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die hießen, die haben was dazu beigetragen. Also kam auf einmal von allen Seiten. Genau, von allen Seiten. Maverick, Maverick
3: hat doch was Genau, und dann irgendwann
0: äh, kam ein gewisser Dirk Maverick, hat sich bei uns gemeldet, hat gesagt, wir haben hier was gemacht, wir fanden da total super, was ihr da gemacht hat, wir haben ein Lied geschrieben. Und das war das Lied Rettet das Bayerkreuz. Und äh, ganz nebenbei, das war die Entstehung äh, der heutigen Hymne, die im Stadion läuft. Weil eben nach diesem Bayerkreuz-Ding, nachdem das alles durch war, ähm, haben wir uns mal zusammengesetzt und haben gesagt: oh, mhm. lass, uns
3: doch mal, lass uns doch mal zusammen ein Projekt machen. Ne? Ich zitiere, Leute steht auf, wir hauen auf den Putz, Bayerkreuz unter Denkmalschutz. Genau. Das war eine Zeit. Herrlich. Genau. Also war es
0: im Endeffekt ein langer Abend, der mit No Vacancy, also mit meiner Band, gestartet ist. Und dann hat, glaube ich, Maverick gespielt und dann kam der Primus. Und dann, ich glaube, diese Kölsche Mundartbett konnte nicht, das haben wir dann eingespielt. Ja, und dann hat sich eine, eine kleine Band aus, aus der Fanszene äh, zusammengefunden, weil es eben noch ein Lied gab. Und das äh, ist ja heute noch relativ beliebt bei einigen. Äh, Hell in der Nacht. Das ist eben da genau da entstanden. Das habe ich zusammen mit, mit jemandem geschrieben, über den wir heute, glaube ich, nicht reden müssen. Aber ähm, eben dieses Lied sollte da auch aufgeführt werden. Und äh, war dann mit... Ich äh, glaube, der, der Henning hat damals noch seinen Bass rausgeholt, entstaubt und ja. ein, paar, ein paar Dinger ja. gezupft. Und äh, oh, ich weiß gar nicht, wenn wir da noch... Äh, die, die, die Anna Borelli, glaube ich, noch irgendwie noch dabei und den äh, Schlagzeuger haben wir nicht gefunden, da haben wir aber eben den Kim, Kim genommen, der in meiner Band gespielt hat und haben wir eben diesen Song da aufgeführt in, in einer Fassung, die glaube ich danach nie wieder so gespielt wurde und dieses Lied wurde dann eben auch in dieser eben erwähnten Zusammenarbeit mit Maverick aufgenommen und äh, produziert, also etwas professioneller produziert und dann eben auch auf diese CD gebracht, die äh, eben Rettet das Bayerkreuz, Hell in der Nacht und äh, natürlich auch ähm, ja, äh, die Hymne dann enthielt. Ja, echt total spannend, wie viel Kreativität aus sowas erwächst
2: auf einmal. Ne? Aus so einer Aktion, ich will irgendwas äh, verändern oder was erhalten und was
1: anders passiert. Ne? vor allem in der okay. Kürze der Wahnsinn. Zeit auch. Ja, ne? weil in wenigen Wochen, es in Monaten. Nicht ne? über drei Jahre, sondern eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum. Ein paar Monate, ne? Das waren so, genau. Ich würde würd sagen, das
3: waren so sehr intensive sechs, sieben Monate, kann man acht vielleicht. Dann, also weil ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht daran erinnern, dass wir da im Dezember dann noch groß am. Ich, das weiß ich wirklich gar nicht mehr. Also, wenn das
0: irgendwer von euch hört, der weiß, wie das, wie das so ausgelaufen ist. Also wie gesagt, ich weiß diesen Tag, das weiß ich ganz genau, weil Markus, wir saßen im Fanprojekt, wir hatten unseren traditionellen Dienstags-Pokerabend. Ihr habt <lacht> äh, ja ich hoffentlich nicht um Geld gespielt. Nein, natürlich waren. nicht. Ja, Bonbons, um.
2: Nur, Hekt ja, was auch Hekt immer. Das gab
0: es auch nicht. Hekt <lacht> ja, ja. Also, ja, okay. Auf jeden Fall natürlich alles völlig legal und so. Ne? Aber es war ein traditioneller Dienstags Dienstagspokerabend unter Freunden. Und dann irgendwann kam der Anruf. Ähm, ne? Es gab gerade die offizielle Mitteilung. Bayer AG hat gesagt, das Kreuz bleibt. Und dann haben wir ganz spontan die Chips äh, Stehen und liegen lassen und haben ein Autokorso um die <lacht> Konzernzentrale genommen. <gemacht. lacht> Dienstagsabends um 21 Uhr.
3: Das war ja stockfinster. Ja, oder?
0: genau. Das Kreuz leuchtete und äh, hupende Autos fuhren, fuhren ums Kreuz rum. Das ist auch geil. Ein
2: Autokorso
0: ja. Auto für... Äh, das, ja. Ja. das war ja damals war ja noch nicht. Äh, ne? Du schreibst das in eine Gruppe rein und gleichzeitig lesen
3: Lesen 500 Leute oder so. Dass, mhm. äh, damals hätte, das, hätte man es äh, der größte Multiplikator, damals wäre werks -E gewesen wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich, ja. Internetforum. Stand dann auch, glaube ich, sehr, sehr schnell da drin
0: und dann wussten genau. Von daher ja. sind auch ein paar Leute zusammengekommen, die sich dann auch spontan ins Auto gesetzt haben und dann äh, ein bisschen gehupt haben da drumherum. Mhm. Und äh, Damit war, war der Erfolg unser. Auch nicht wie in der ursprünglich geplanten Intention, aber echt gut, den Erfolg sieht man, weil das Kreuz steht ja immer noch, ne? Steht, es fehlt heute noch, ja, und es gibt ja auch keine ambition dass das sich ja ändert, also das ist echt gut.
2: Ähm, wisst ihr denn noch, sagen wir mal, damals im Dezember zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, wart ihr da eigentlich noch mittendrin oder waren, waren noch Sachen geplant oder könnt ihr euch noch erinnern? Wart
0: ihr noch im Flow
2: quasi zu dem Thema? Also im Flow
0: waren wir, glaube ich, nicht mehr, wir haben ja auch schon relativ viel Pulver verschossen gehabt. Ich meine, wie es halt auch so ist, ne? Im, ne, im Sommer kam das alles hoch und sämtliche... Äh, sämtliche Zeitungen haben darüber berichtet und ne, wie gesagt RTL die waren auch glaube ich bei diesem, bei diesem Konzert äh, waren die auch da und haben da auch haben Aufnahmen gemacht es gibt sogar Heute noch ein Porträt in der Zeit von mir, wenn man das mal googelt. Äh, ist? Ja, ja, wenn man, wenn man meinen Namen googelt und dann noch die Zeit, dann kann man darauf zugreifen. Ich kann sogar sein, dass hinter einer Paywall ist, weiß ich nicht. Aber ähm, das fängt, glaube ich, mit an der 24-jährige Mathematikstudent.
1: Mhm.
0: Ähm, <lacht> äh, das ist auf jeden Fall heute noch da. Es war eine Riesen, Riesenseite, eine Seite in der Express. Mhm. Äh, wo ich glaube ich dann, oh das, das hat der, haben wir das Foto noch damals gemacht, oben auf dem Parkhaus von, stimmt, Smead, war das damals Smeet noch, ne? Ja. Ja, wo wir, dann quasi das, das Kreuz im Hintergrund ist und es gibt glaube ich, äh, wenn man ja jetzt hier wallraf aldi da die Ecke, wenn man von da fotografiert, konnte man dann auch noch relativ gut das Kreuz sehen und noch ein paar wirklich äh, ja, werbeträchtige Fotos gemacht. Das ist, mhm. Also es ging halt wirklich überregional, auch, auch in der Presse. Und so ein Thema ist natürlich dann für die Presse nicht irgendwie vier, fünf Monate interessant, mhm. sondern äh, ich glaube wirklich, dass das im August, September in diesem Bereich äh, da war und dass dann natürlich auch die Mühlen der Bayer AG äh, sehr lange gemahlen haben, bis dann eben es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ich wahrscheinlich schon vier Wochen vorher fest. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich hat man irgendwann auch gemerkt, dass das mit dieser riesen Tablettenschachtel in dem Hochhaus eine doofe Idee war. Mhm. Und das Ding ist ja inzwischen abgerissen. Ähm, und und, und, ja. kann man ja
2: an der Stelle mal ganz kurz erwähnen, also dieses sogenannte Bayer-Hochhaus, das war auch das höchste Gebäude, glaube ich, der Stadt damals, über viele, viele Jahre, so über 30 Jahre, sage ich jetzt mal, über den Daumen. Das war halt von der Form her schon sehr ähnlich wie so eine Aspirinpackung packung ne? Was mit Sicherheit damals beim Bau nicht Absicht war, aber später. Die haben das ja mal als Aspirinpackung verkleidet irgendwann. Ja. Also das Hochhaus wurde irgendwann nicht mehr als Hochhaus genutzt. Und wir haben überlegt, ob sie das abreißen. Und dann kam halt die Idee mit dieser Medienfassade damals. Da haben die da, was ich, eine Milliarde LEDs draufgeschraubt, von, aber von irgendeinem Billiganbieter. Ne? Und haben da so ein paar Tests gemacht. Ich habe damals auch Videos gehabt davon. also sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber es war halt nicht perfekt, so wie sie es haben wollten. Ne? Und dann ist so die Idee, glaube ich, dann irgendwann im Zuge dessen verworfen worden und dann haben sie dann
3: das Hochhaus einfach komplett abgerissen. Ne? Stellt du mal ja. vor, die hätten das mhm. Kreuz abgerissen und damit. Also, da wäre der Und dann, die Verfahren ja. hätte auch nicht funktioniert, ja, der, 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 der ne? Der,
2: der, der ja. <lacht> <lacht> ja, ja, das war ja auch ein Riesen -Ding, Das wurde
3: dann erstmal entkernt ne, und dann so also Stück für Stück
2: dann abgebaut. Ne? Oh. Das war ja auch so eine Riesengeschichte. Ne? Ja. Ich würde trotzdem noch ja. mal gerne einen halben Schritt wieder, mal wieder zurückgehen, weil wir haben, <lacht> wir haben ein bisschen zu schnell gespult, meiner Meinung nach. Ihr habt ja eben erklärt, ihr habt das erstmal komplett aus dem Stadion auch rausgehalten. Ihr habt das ja außerhalb gemacht eigentlich alles. Ne? Aber irgendwann war es ja halt so weit. Erstmal kam dieser Fanmarsch mit Plakat und so weiter. Und irgendwann im Stadion halt auch mit den T-Shirts. Also ihr habt doch schon irgendwann entschieden, okay, jetzt tragen wir es auch in die
3: Kurve, weil es natürlich auch medienwirksam ist Genau. und man Leute erreicht, richtig? Ja, also es ging so ungefähr auch mit einem her, mit diesem, also dass halt Presse auf uns zukam und wir halt auch gemerkt haben, dass da auch ein Interesse, glaube ich, besteht und dann hat man das halt einfach ins Stadion gebracht, weil das dann immer auch die beste Plattform ja. war dann in dem Fall. Ich wollte Fall, ja sagen, es ne? ist
2: ja irgendwo auch rein logisch bei uns. Ne? Ja, ja, klar. Bei uns Sicher dreht ja. sich halt ganz viel um Fußball, wir kommen alle vom Fußball. Sag mal, wahrscheinlich 90% Prozent der Leute, die sich engagiert haben, waren vom Fußball, Klar, irgendwann muss es ins Stadion. Ne? Mhm. Ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, da haben wir ja auch schon öfter darüber diskutiert, Politik gehört nicht ins Stadion, aber das ist ja wieder diese Lokalpolitik, das sind ja auch um kleinere Themen. Ne? Es geht ja nicht um irgendwelche äh,
1: Ansichten. Ne? Ja, Oder? Jetzt um die Identität genau. auch des Fußballvereins und vor mhm. allem der Bürger, der Stadt und der Fans. ist ja was, was viel Eben. Größeres als alles andere. kam mhm. also. denn dann eine Reaktion vom Verein? Aufgrund der Sache im Stadion.
3: Offiz ja, ja,
0: offiziell eher so: macht man Piano ein bisschen. Ne? Ja. Ja, wir, wir
3: wussten ja, also ich. Ich, der zweite euro -Frag. Ich, hatte, ich erinnere mich leider nicht mehr genau daran. Wir hatten noch den Konflikt mit dem Verein da an der Stelle schon mal vorher gehabt. War das nicht Bayern mit Biss, als da die ersten Dinger aussortiert wurden bei Bayern? Outgesourcen, Outgesourcen, Leute entlassen. Leute entlassen wurden. Ja, wir wollten Bayern mit Biss, genau. Genau, da gab es mhm. auch dann damals, die Ordner sind noch damals sogar in den Block gekommen, haben, haben Spruchbänder weggenommen, es gab Klopperei im Block deswegen, also mhm. Ordner gegen Fans und das war, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, davor. ein guter einer. Ja. Ich glaube, wir, waren, wir, waren, wir hatten das halt noch im Kopf und wir waren etwas vorsichtig, glaube ich, damals. Oh. Also mit diesem, auch das ins Stadion bringen. Es hat alles, wie gesagt, ein bisschen gedauert. Am Anfang war es halt, wie gesagt, viel hier in der Stadt und am Ende halt dann auch im Stadion. Und wie du gesagt hast, es war einfach logisch. Wir haben den Druck erhöht, wir haben gemerkt, dass immer mehr Leute sich dafür interessieren und dann haben wir das ins Stadion gebracht. Das ist einfach das ist ein ganz, ganz logischer Schritt. Ne? Ja. Ich finde es aber eigentlich total gut, dass ihr es am Anfang
2: erstmal draußen gelassen habt und erstmal
0: die anderen Sachen ja. dann mal abgearbeitet habt. Das war zwangsweise, das war Sommerpause. ne? Also, ne wenn das, das erst
2: kurz vorm Sommer los? Ja, nö, dieser, dieser,
0: dieser Marsch war halt wirklich letzter Spieltag, und da letztes Heimspiel. Und danach war erstmal erst Sommerpause. Von da hatten wir eigentlich gar keine andere Wahl. Ähm, mm. Ich meine, es war im Endeffekt auch gut. Ich weiß nicht, ob wir es auch so entschieden hätten. Ich weiß nicht, wenn das jetzt irgendwie im Januar aufgepoppt wäre, ob wir dann im März schon in den Stadion reingegangen oder im Februar mhm. schon in den Stadion reingegangen wären. Aber sowas halt erstmal zwangsweise, dass man halt über den Sommer sämtliche Veranstaltungen, und alles Mögliche, da, was, was im Sommer hier so in Leverkusen stattfindet. Ähm, auch auch Bierbörse war auch, ne? da haben wir auch, glaube ich, ganz, ganz groß aufgefahren mit Unterschriftenlisten und, und allen möglichen, alle möglichen Leuten, die dann da äh, auch auf der Bühne standen und
3: sonst irgendwas. Und da hat sich der Peter Becker noch den, den Security-Dienst da organisiert? Zu den Zeiten noch? Lothar, der, alte, äh, der Lothar Becker. Ich meine sogar damals da mit denen sogar direkt neben den Ort und am Eingang gestanden zu haben und den Leuten quasi da direkt vor Ort das Ding unter die Nase zu halten. Bitte einmal um. Ja, wir haben alle möglichen
0: Kontakte genutzt, um, um äh, ja, so viel Publicity wie möglich zu erreichen. Ja, ich mhm. ich glaube auch, das K1 damals, äh, das wir für das Konzert bekommen haben, das ist ja auch irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob das äh, irgendwas dazu dazu Aber es war halt wirklich nah auch am, am Werk. Ja, das, das gehört ja fast zum Werk, ja, kann man genau, fast das, sagen. Das, das, das war echt knackevoll da an dem Abend und ja, ähm, ja das, das war auch so, so ein bisschen das, das Highlight, sag ich mal.
1: Ne? Gab es auch Rückschläge? Dass ihr gesagt habt, dass man so, boah, ich komme ja gar nicht vorwärts. Oder hattet ihr eigentlich schon die ganze Zeit das ging immer nach vorne und ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich erinnere, ich erinnere
3: mich daran, dass halt, also das, was einem immer wieder einen Push gegeben hat, waren halt auch die Läden, wo wir teilweise die Zettel ausliegen hatten. Als Beispiel Akdenitz Dönerladen, mhm. Leverkusen-Wiesdorf wir haben den da ohne Ende Zettel hingebracht. Und irgendwann rief der mich an und sagt zu mir, ey, ich war schon im Copyshop, ich habe mir schon neue Zettel kopiert, aber ich hab, kann hier nicht die ganze Zeit mein eigenes Geld für Zettel ausgeben. Ich sage, was ist denn los? <lacht> sagt er, jeder, der Döner kauft, der muss bei mir unterschreiben. <lacht> ja. so, okay. Das okay. gehört zum Dönerkauf dazu. Ja. So, er hat, er hat, er hat, er hat auf, so einen, auf Deutsch mit Akzent einfach gesagt, die Kölner haben hier einen Dom und wir haben das Kreuz. So, fertig. So, oh, das geil. war für ihn einfach. Ey. Ja, super geil Und so war das halt. Und so, und so Erlebnisse hattest du halt auch, im, aber mit einigen Leuten. Also Leute, die das wirklich gut fanden, die das auch für uns, also die mitgemacht haben. Du hast ja vorhin gefragt, wer hat denn noch so sich engagiert? Ja, die, mhm. die Leute teilweise in Geschäften, die davon selber überzeugt waren, dass das nicht weg soll. Also da habt ihr auch euer Feedback gekriegt. Also ja. vielleicht ja, auch ein bisschen push, ja, ja, da hat
0: dann die alte Oma ihre Nachbarschaft abgeklappert und ist ihren Nachbarn dann so lange auf die Nerven gegangen, bis sie, bis sie da unterschrieben haben. Ne? Hätte dann noch Klemmbretter verteilen sollen, vielleicht zu den
2: Zetteln. Klemmbretter ohne Ende hatten wir. Ja.
3: ja, cool. <lacht> <Was> ich, auch,
2: <lacht> ich fand das gerade interessant, weil dieser Aspekt gerade kam. Ihr habt ja eigentlich sonst kein offizielles Feedback. Du kriegst ja vom Konzern nichts oder es kommt ja nichts oder von der Politik. Du weißt ja eigentlich gar nicht. Du arbeitest die ganze Zeit dran, ob das irgendwas bringt. Weißt was ich meine? Ja, ja. Man kann ja nicht irgendwo abmessen. Es bringt was. Es passiert irgendwas. Es passiert ja nichts. Du, du machst die ganze Zeit über Monate und hoffst eigentlich nur im stillen Kämmerlein, dass es irgendwie ja, man, ne? ja gut.
0: Aber ich meine, du hast dich natürlich auch so ein bisschen auch natürlich an dem Spaß hochgezogen. Das war natürlich auch Förder Zusammenhalt okay. und ne, Machst coole Ideen und bist ein bisschen kreativ und kriegst ja das Feedback im Grunde auch durch Publicity. Ne? Ich meine, wenn ein Express anruft oder, oh. ähm, oder eine Zeit, die sagt, komm, ich will mal hier ein Interview und ein Porträt machen oder wenn RTL kommt und sagt, wir wollen hier da dabei sein und wollen da filmen, ne? wenn du mhm. dich mit Prominenten unterhältst, die sagen, boah, das ist super, mach weiter und äh, ich unterstütze das, daraus ziehst du ja auch so ein bisschen deine Motivation irgendwie mhm. und nicht, ähm, dass du jetzt erwartest, ich glaube, das hat auch niemand von uns erwartet, dass das äh, der Konzern irgendwann sagte mal, Leute, setzen uns mal zusammen und überlegen uns mal eine Lösung. Das war irgendwie weit weg von, von hm. jeder Vorstellung. Ne?
2: Ja, ich ich glaube, ich bin da so ein Romantiker, ich würde von sowas träumen, dass mal irgendeiner von, von, von der Firma Bayer äh, anruft und sagt, hör mal, lass uns links mal reden oder so. Ja. Aber da war die ja realistisch, und habe gesagt, das passiert ja. eh nicht. Genau. Ja, wir können nur über vielleicht über diese Denkmalschutzgeschichte ja. und dann... Ich weiß, auch, so von halt, ne? ich weiß auch gar
0: nicht, wie das war, ob, ob dann, ich meine, wir haben ja natürlich diverse Leute in der Fanszene oder auch überall, die die äh, eben auch bei Bayer gearbeitet haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie, wie die das gemacht haben, ob die da auch mal so einen Zettel mit ins Büro und dann mal heimlich unterm Schreibtisch oder so. Ähm, die wurden noch beim Bayer kopiert, nicht. die Zettel, oder? Ne? Das will aber, ich nicht ausschließen. Das ist auch scheiße, dass ein oder andere Kopierer dafür genutzt wurde. Ja. Ja, oder auch die ein oder andere Arbeitszeit genutzt wurde, äh, das, um Sachen zu designen ja, oder das, so. Das ist
3: ja in der fans ja. umgeben.
0: Wir, ja, wir können ja die Frage mal an unsere Hörer, gerade hier aus Silberhusen, weitergeben,
2: falls einer von euch sich erinnert, damals in der Zeit vor 15 Jahren, der bei Bayer selber gearbeitet hat, wie das im, im Werk ablief. Ob Das äh, das war mit Sicherheit natürlich ein Thema, klar, ist ja gar keine Frage, aber ob da wirklich auch die Unterschriften heimlich im... Wie ihr gerade sagt, unter dem Schreibtisch irgendwie rumgereicht worden sind, würde mich mal interessieren. Vielleicht meldet sich ja irgendwie der ein oder andere mal bei uns. Wer ja, war
1: damals Vorstandsvorsitzender bei Bayern zu der Zeit? War das noch der Wenning? Ich denke, der, Wenning Wenning war der, der
2: ja. Ich denke auch der Werner Wenning der wird, wird das Wenninger gewesen sein. Der
1: Werner. Danach kamen der Werner. irgendwann die Holländer,
2: die Deckers und, und so weiter. Ne? Ja. 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 Das ist auf jeden Fall eine schöne Frage. Vielleicht können wir das mal rauskriegen. oder so. Vielleicht meldet sich irgendeiner auf irgendeinem Kanal. Ja. Aber ich denke mal, ihr habt ja auch dann im Nachgang auch nie was vom, äh, von dem Konzern gehört oder so, dass nee.
3: irgendeiner mal sagte, ja, eigentlich habt ihr ja recht gehabt. So, nee, das war so ne? also einfach, bevor wir uns mit denen auseinandersetzen müssen, lassen wir das einfach stehen. Also, nein, also so vom, vom, vom Konzernseite aus, ne? weil das war, da kam ja so wenig Rückmeldung, da hat man nie was gehört, so. die haben das einfach entschieden und dann war, mhm. keine Ahnung. Ich frage mich auch gerade, was wäre denn jetzt passiert? Nehmen wir mal an, es hätte alles nicht
2: gefruchtet und der Konzern hätte irgendwann gesagt, jetzt zu irgendeinem Tag X, so... Feierabend jetzt übrigens, wir reißen das Ding übermorgen ab. Ja. Der Bagger kommen. Ne? Hätten wir dann eine Demo gemacht was mit äh, Sturmhaube und. Hät, äh, hätten, wir uns okay. mit,
0: hätten wir uns mit den Händen auf der Straße
3: festgeklebt. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Nee, an den heißen Glühbirnen festgeklebt. <lacht> Vielleicht wären ein paar Bengals auf die Baustelle geflogen dann, ja. hätte sein können. Ja, aber das wird ja, auch was, nicht, keine Ahnung. Wer,
2: weiß man nicht, ne? aber
3: nee. theoretisch. Äh, aber man war schon motiviert. So also, ja? Der Spirit, der war das. Also, dass die Leute waren schon motiviert und auch. Bereit dafür noch einen Schritt weiter zu gehen. Also, Gewalt wäre eine Lösung im Theorie. Nein, gut, also das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ja, es war aber also ich nie rede, eine Lösung. ich rede jetzt davon, einen Schritt weiter zu gehen, der sich über eine Demo machen und, äh, und Unterschriften sammelt, vielleicht darüber also ich glaube, so eine richtige Demo hat es ja eigentlich auch nie gegeben. Ne? Ja, der, nein, Marsch, Marsch, ne? der Marsch? Der ne? Marsch, Genau. Die
0: Demo war nicht notwendig. Wir ja. haben schon vorher eingeladen. Ja, den den,
2: den Demomarsch haben wir ja wegen der Autobahn gemacht, aber das, das Thema läuft ja noch. ne? Ja ja das, das, sind wir, das ist ja auch wieder so ein Thema was uns jahrelang verfolgt aber ich, ich frage mich halt gerade ob es nicht wirklich eine Demo gegeben hätte am Tag wenn die die Bagger da hätten vorfahren lassen und dann hätten wir da alle auf der B8 gestanden mit ein paar hundert Leuten und irgendwelche Auswärtigen die wir nicht kennen hätten dann wahrscheinlich den ersten Stein geschmissen vermute ich mal oder so niemand von uns das hat das vermutlich ja, wir sind ja friedliebende fried Menschen. Man
0: weiß ja. es
2: nicht. Man, kann man nur spekulieren. Man kann oder? man wirklich nur spekulieren. Ja, aber trotzdem gehen wir nochmal zu diesem 4. Dezember, wo ihr sagtet, ihr wart am Pokerspielen. Äh, habt natürlich auch wahrscheinlich beim Pokerspiel nicht gerade an dieses Thema gedacht, wart mal abgelenkt. Und dann kommt die Meldung über irgendein ein Handy oder was, über eine ja, SMS Ja, ich glaube, glaub, es war die,
0: war die Andrea Schmitz, die ja damals wirklich äh, vorne mit in der ersten Reihe dabei war. Ähm, ich glaube, sie hat mich angerufen und äh, ja, dann haben wir es... Äh, Ganz, ja. schnell, ganz schnell hat es dann die Runde gemacht.
2: Ja, War da bestimmt ein geiler Moment, oder? Dass du dann sagst, wir haben jetzt hier ein halbes Jahr oder noch länger äh, rumgewerkelt und gemacht und auf einmal merkst du, ey, hat geklappt, ja, ihr, ihr habt ja gewonnen in dem Moment, oder? Ja, genau. Das war bestimmt geil, oder? Das war wie so eine kleine ja, Meisterschaft, will ich jetzt nicht sagen, damit kennen wir uns ja nicht es aus. War, es war, es so war, war, so war <lacht> zumindest mal eines der wenigen
3: Autokorsos, die... Äh <lacht> vor <der Leverkusse> <lacht> das war auf jeden Fall ein Erhabener-Moment. Also man hat ja, schon, sich auf ne? jeden Fall sehr, sehr bestätigt gefühlt und hat auch mal, und ich glaube, viele Jüngere haben auch gemerkt, dass wenn man etwas tut gegen etwas oder für etwas, dass das auch irgendwann was bringen kann und dass nicht immer alles umsonst ist und dass es wichtig mhm. ist, den Mund aufzumachen und gegen Veränderungen, die einem so. nicht passen, einfach was zu sagen. Und das äh, ist da passiert und das hat gefruchtet. Und ich glaube, da haben wir für die nächsten Jahre auch, man hat da auch ein bisschen Energie mit rausgezogen, glaube ja, ich. Ja. So Zusammenhalt und das war, war schon eine gute Sache.
1: Mhm. Vor allen Dingen war es ja auch klug vorbereitet und auch durchgeführt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Na, okay. ja,
3: ja. Genau. Ja, hat er gesagt ja. für ein 24-jähriger Mathematikstudent <lacht> ja, 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 ja gut ne, P hat damals
0: ne, mit seiner mit seinen, seine Studie die, die komplette Homepage da programmiert das mit Damals mhm. noch sehr modernen Sachen, mit diesem Zähler und Interaktiv und Gästebuch und Kontakten und was das man da hat. Das ist 15 Jahre her, hallo. Ja, ja. Ja, ja, genau. war nicht vor, so vor allem, da musstest du es ja noch
1: programmieren, das sind ja nicht wie heute, wo es Baukastensysteme gibt, wo das quasi jeder machen kann. Da musstest du so richtig programmieren, da, da gab es auch
0: noch kein Social Media, wo man äh, mal schnell irgendwas raushaut, sondern ja. äh, äh, das, mhm. war noch, das war gar nicht so einfach, äh, da an die Publicity zu kommen. Ja, ja. aber
2: am Ende dann nachher, kann man ja sagen, alles richtig gemacht, gut hingekriegt und
3: mit überraschenden und relativ plötzlichen Erfolg auf einmal. Ne? So. Ja, und der, ne? und der Erfolg, der wird ja auch bis heute. Und ich glaube, wenn die heute noch... Also ich weiß nicht, ob die heute noch mal auf die Idee kommen würden, das irgendwann wegzumachen. Ich glaube, das... Wird ja sofort wieder starten. Ja, alles, ne? definitiv. Ich habe überlegt. Ne? Aber ich glaube, das wird dann noch, noch größer alles werden, bei ja. den Strukturen, die ja. heute in der Fanszene herrschen. Ja. Das wird ja durch die ja. Decke gehen. Mhm. Wahrscheinlich würde,
2: würde, würdet ihr oder wir an dieser Stelle wahrscheinlich hingehen, so, ah, die wollen das Kreuz abreißen. Naja, komm.
1: Ja, das haben wir
2: doch schon mal gewonnen ja. Ja. Oder? das Rennen
1: ja. weiß ich, ob man mit so einer Arroganz daran gehen würde aber man könnte dann natürlich Hast du natürlich äh, vollkommen.
2: ich habe da ganz bewusst so übertrieben ja. gesagt aber der erste, erste Gedanke wäre doch nee, lass mal kommen, aber ja. man, man stärkt sich ja wirklich ne? man merkt ja, man kann das erreichen auch als junger Mensch und, äh,
1: als für mich ist das irgendwie so ein Gefühl das ist der heilige Gral also so, das ist, also das, du ja, wirklich, das nicht. Ist, ja, das geht nicht. Also da nimmst mhm. du ja so vielen Leuten was weg, das, das kannst du einfach nicht machen. Und ich glaube, man würde es nicht mit so einer Arroganz nehmen, wie du ah, es jetzt gerade gesagt hast. Aber man würde es viel, viel größer aufziehen können mhm. ähm, heutzutage als damals noch durch die neuen Möglichkeiten. man mhm. glaube ich, auch eher überregional. würde es ja keine Unterschriften mehr nur hier vor Ort sammeln, sondern du kannst ja eine Petition in drei Minuten machen und da würden sich ja auch andere Leute daran beteiligen. Ne? Um das auch nochmal
3: einzusortieren, ne, so 2006, 2007 in dieser Zeit, wir haben gerade mal
1: davon geredet, dass wir 1000 T-Shirts
3: verkauft haben mhm. und 22.000 Unterschriften gesammelt haben. Das sind für damalige, für die damalige Zeit für die Fanszene damals, das war un unglaublich, das waren unglaubliche Zahlen 22.000 Unterschriften, 1.000 T-Shirts verkauft. Ja, T-Shirts
0: ist jetzt mal eben... Heute, heute verkaufst du Wett. immer, ja. also wenn du irgendwas hm. hast, kannst du 1.000 T-Shirts ja, verkaufen, aber du hast damals, damals
3: nicht, ne? nicht, damals haben wir, wenn es mal ein T-Shirt gab, wurden 100 oder sowas von irgendwas verkauft mhm. und dann hast du dich schon fast gefühlt, mal alle hatten den Eindruck, du lehst gerade richtig aus dem Fenster. Ne? Mhm. Deswegen, also um das auch nochmal einzusortieren, was in der Zeit alles passiert ist und äh, wie stolz wir damals waren, auf was, das, was erreicht wurde, mhm. Das, äh, ja, das war echt heftig.
2: Haben denn damals auch ein paar auswärtige Leute sich vielleicht mit der Unterschrift und irgendwas beteiligt? Wisst ihr das noch? Also jetzt, die nicht unbedingt aus Leverkusen
0: kamen? Ja gut, klar. Wir haben natürlich auch damalige Freundschaften gehabt. Äh, Fanfreundschaften. Äh ich denke mal, in, äh, der eine oder andere Offenbach wird es mit Sicherheit unterschrieben haben. B Bielefeld, ja, Bielefeld
3: war damals natürlich noch, noch sehr präsent. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob
0: Lüttich da und Lüttich war später. Ne? Lüttich
3: hat auch unterschrieben. Ja. Die haben auf jeden Fall auch wir haben französische Listen gehabt, definitiv. Ja. Aber Schalker zum Beispiel, die hat eine SV fauler immer zusammen. Stimmt, und die genau. Nennen, die haben auch ja. unterschrieben. Also es mhm. ist, äh, ja. Aber mhm. den die das unter die Nase hält erklärst du, wofür das ist ist sagen, die mhm. gute Sache unterschreibst du halt, das ist ja mhm. klar. Ja, wenn ich mir jetzt hier so ein bisschen so ähm, vom Fußball mal abgesehen so den,
2: die, die Örtlichkeiten angucke, ich denke mal aus dem Bergischen Land haben wahrscheinlich sich Leute beteiligt vielleicht oder so. Wahrscheinlich eher weniger aus Köln oder Düsseldorf, die, die würden wahrscheinlich sagen, ist mir herzlich egal. Ne? Das ist ja eine lokale Sache, aber ich glaube so ein Bergisches Land ist ja doch, gehört ja doch so ein bisschen zu uns. Ne?
0: Ich glaube die Kölner hatten damals auch nicht... Spruch Spruchband auch dagegen, also von wegen weg damit oder ja? Ja, damit, das ist ja schön, man, damit bruche man nicht, wurde äh, man nicht. Ne? Ja, das ist ja wieder
2: schön, dass man da wieder Aufmerksamkeit ja, hat. Ne? Ja, genau. Das muss man auch wieder so bewerten, auch wenn man jetzt irgendwo schwer beleidigt wird. Ich finde das ja immer gut. Ich mag ja beleidigt werden, weil dann <lacht> nimmt ich wenigstens niemand wahr. Ne? Das ist so meine Kreation. <lacht> Bestes Beispiel, aber diesmal gar nicht negativ gedacht von mir, ich tippte ja dieses aktuelle Hooliganbuch der Hooligan-Kodex von dem binjak von dem Kölner Hooligan. Und wir haben ja mit Leverkusen sogar ein eigenes Kapitel da drin. Ich meine, das muss man ja auch mal ihm anrechnen. Also scheinbar haben wir ja doch Spuren hinterlassen in Köln. Und das heißt ja. sogar, das Kreuz mit Bayer. Finde ich einen super geilen Titel für das Kapitel. Ja, also mega. Ja. Ich meine, er gibt ja in dem, in dem ja. Buch auch zu, dass die dass auch schlechte Tage gegen uns hatten. Ja. Und auch da... ist Der ein oder andere hier am Tisch war ja schon mal dabei.
0: Ja. Und, wir können und, uns kaum erinnern. Und auch da ist das Kreuz dann wieder Thema gewesen. Ne? Genau. Muss man ganz klar sagen. Ne? Ja, im ähm, Endeffekt, äh, und dann kann ich ja wieder eine, eine Zeile zitieren: ne? Du, du zierst das Hemd von Ming im Verein und wenn ich fort bin, wirst du ewig sein. Es ne? ähm, mhm. ist halt im Grunde auf dem Shirt das oder auf dem Trikot, das wir ja, tagtäglich nicht, aber wöchentlich tragen. Ne? Und mhm. ähm, soll vielleicht auch in Zukunft so sein, dass das Kreuz äh, auch ähm, das Trikot ziert. Ja? Kommt das wieder oder was? Oder? Ja, ich
2: meine, zumindest im Wappen ist es drin. Ne? Ja gut, im Wappen ist es ja drin, aber früher, ich sehe jetzt gerade hier, wo wir beim Frank hier die alten Bilder, UEFA-Pokalsieger 88, wo ganz groß das Bayerkreuz mitten auf der Brust ist. Ne? Das war genau. ja früher eigentlich, ja. wo wir die ersten 20, 25 Jahre in der Bundesliga immer so. Ne? Aufstiegstrikot. Genau, dann kann ja, man ja, immer 50. mal die Zeit ja. oder sonst. Um
0: ja, das also wäre wär ja schön,
2: sowas mal wieder zu sehen, ne? Ja, oh. da sind wir halt mit groß geworden. Das können wir dann ja. ja die Auswertung wahrscheinlich weniger verstehen, aber... Der Sebastian oh. weiß wieder ja. mehr, der sagt so. <lacht> der Patrick lacht. Wir, so habt, das ihr, habt ihr Insider-Wissen, dass ihr noch nicht mit uns teilen dürft, offiziell? Nein,
0: nein, nein. natürlich nicht. Ja. Aber vielleicht äh, kommt ja jemand auf die Idee,
3: der das hier hört und sagt, oh, super Idee, können wir vielleicht mal machen. Oder jemand, der das gerade hört, der ist schon dabei. <lacht> vielleicht auch so. Ja. Nein, aber Trikots kommen. Irgendwann neue. Gibt ja auch Leute aus der Fanszene, die da auch da ihre Finger mit dem Spiel haben. Es läuft ja nicht immer alles über dieselben Leute, sondern es ist ja alles immer ganz gut verteilt und mhm. jeder hat so ein bisschen seine Steckenpferde und seine Kontakte und dann können da auch immer die Fühler ausgestreckt werden und dann die Mühlen malen langsam, aber immer mehr wird umgesetzt von denen, was hier aus diesen Reihen, aus der Fanszene von überall ja. vorgeschlagen wird, kommt, immer mehr wird ja. angenommen. Ich komme mir manchmal schon vor wie in einem Fanverein. <lacht> Ein. Verein? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Manchmal so manche Sachen, wenn ich mir so 10, 15 Jahre zurückdenke, wie sich Sachen verändert haben, wie die Kommunikation zum Verein sich verändert hat, oh. wie, wie, wie schwierig es mit manchen Leuten die Kommunikation im Verein war. Heute kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie es wäre, wenn die nicht mehr da sind, weil die auch oh. Lobbyarbeit für die Fanszene im Verein selber machen also anders kann, muss man es ja so sagen. Möchtest du, ja, du, möchtest du irgendeine Person hier mal lobend erwähnen? An ich würde Film. gerne den Meinhof Spring mal ja? Gerne mal loben, an, an aller öffentlicher Stelle. Das ja. hätte ich dir vor 15 Jahren mal sagen. <lacht> ich wollte gerade <lacht> sagen, Hälst er hat sich, glaube
2: ich, tatsächlich verändert. Also wir beide können ja, glaube ich, ein Lied davon singen. ja. Ja, also, ja. Wir waren noch nie so der besten Freunde, aber heute funktioniert ihr. Ne? Nein, also es,
3: ja, wir sind, ich, ja, es ist halt, es läuft halt einfach im Augenblick. Ne? Und das ist auch gut so, ja. es läuft. Einfach mal, ich weiß nicht, er springt, wenn Sie das jetzt hören, ich gehe nicht davon aus, aber wird vielleicht bis zu Ihnen durch. Man, weiß es, man, ja. man, man weiß, weiß es nicht. Aber dringt bestimmt
0: bis zu Ihnen durch, Ja, und ich sag mal, dann wäre so eine Situation jetzt auch in der Richtung anders
1: laufen als vor 15 Jahren, ne? Ja, Glaube ich auch. Ja, Total anders. Da würde es eher wahrscheinlich sofort ein Gespräch, wenn es wahrscheinlich Gedanken von deren Seite gehen würde, dann würde es wahrscheinlich sagen, ey, wir hatten damals Guck mal so ein um Thema, her. wir müssen uns mal unterhalten. Ich habe eben kurz darüber nachgedacht, weil das Kreuz steht ja auf äh, einem Gebäude, da unten drunter ist ja ein Lager. So weiß ja auch nicht, wie es da immer mal aussieht, ne? ob vielleicht irgendwann so ein Gebäude mal abgerissen werden muss, dass sie sagen, okay, mhm. ne, es gibt jetzt hier einen Fall und wir müssen eine Lösung finden. Dann sagen, ja, okay. Na, dann, dann, dann können wir das wieder
3: zwischen den zwei äh, Schornsteinen aufspannen. Aber ja. vor dem Krieg war da dort zwischen zwei Schornsteinen ja. aufgespannt. Ja. ja. ja.
0: ja. Das ist ja eigentlich das ist ja 19, vielleicht mal ein paar Fakten. Ich glaube 1933 wurde äh, ja. es. nicht das erste Mal, wurde es das erste Mal quasi gebaut. Wurde dann natürlich während des Krieges war es dann, dann dunkel. Und äh, jetzt ja, schon wieder eine Zeile zitieren. Wie ist es 58 geboren? Kaum älter als ich. Ja. Also jetzt nicht ich, sondern ist die Zeile von Dirk Maverick. Ähm, da wurde es dann glaube ich dort aufgestellt, wo es jetzt ist. Ne?
3: Ja, richtig. Genau. <lacht> Und es war vorher aber größer sogar noch, als es jetzt ist. Das ist zwischen den Schornsteinen. Das kann ich noch sagen. Das war ein, Riesen, ein Riesending. Das ist
2: ja
1: jetzt schon groß. Aber ja, ja. ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, selbst wenn, also vielleicht lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber selbst wenn, also man kann sich das schon nicht vorstellen, aber selbst wenn es die Firma ja Bayer irgendwann nicht mehr geben sollte, dann würde das, glaube ich, immer noch da stehen bleiben und immer ein Teil dieser Stadt sein. Weil ohne... Das ohne die, 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 das Unternehmen gäbe es ja auch die Stadt gar nicht. Also das, einige, das eine funktioniert und das andere nicht. Das heißt, es mm. wird, das wie das auch in der Textzeile ist, einfach immer überleben, weil es einfach über allem steht irgendwo.
2: Ja gut, wenn die Firma Bayern auch mehrere Monsantos kauft,
0: dann sind sie irgendwann mal weg vom Fenster
2: wahrscheinlich. Ja. sind
1: verheben, ne? Ich habe gerade mal Wikipedia
0: aufgemacht, um mal ein paar Daten einstreuen zu lassen. Ne? 58 nicht? Paste 118 Meter, ähm, Hängt an zwei Stahlmasten, Durchmesser 51 Meter. Der höchste Punkt des Kreises liegt 105 Meter über Grund und die Gesamtkonstruktion wiegt 300 Tonnen. Es gab 2003 eine Generalüberholung. Muss man sich ja vorstellen, 2003 eine Generalüberholung und, und vier Jahre, Jahre später sind. wollen sie es, ab äh, wollen also sie es abreißen. Ne? <lacht> ja.
2: Wann ist die nächste Generalüberholung?
1: Ja... Man weiß es ja, spielte Da spielt der Geld noch keine, keine Rolle. Rolle. Da, brennen,
3: da brennen übrigens immer noch Glühbirnen drin. Ne? Übrigens Das sind,
1: sind glaube ich LEDs.
3: So,
0: übrigens, ich darf, ich darf aus Wikipedia auch zitieren. Äh, dieses Vorhaben wurde vorerst gestoppt. Gegen den Abriss des Kreuzes regte sich in der Leverkusener Bevölkerung Widerstand. Ultragruppierungen des zum Konzern gehörenden Fußball-Bundesligisten Bayern und für Leverkusen gründen die, die Initiative, das Kreuz muss bleiben. Sammelten Unterschriften, um das öffentliche Interesse am Erhalt des Kreuzes zu bekunden und seinen Abriss zu verhindern. Am 4. Dezember 2007 wurde von Bayer bekannt gegeben, das Kreuz
1: nicht abzureißen.
3: Da. Das also findet ihr so auch bei Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia ja. Und genau, <lacht> ja, dann aber
1: auch bei Wikipedia 2016 <lacht> wurden die LED-Körper durch modernere und effizientere Lampen ersetzt. Also Aha. es sind keine alten Glühbirnen mehr. Schade
2: eigentlich, ne? Nicht mehr so eine, so eine 40-Watt-Glühbirne drin. <lacht> <lacht> die, anderen, die, die, die waren so die die Kopf kopfgroß, ne? Ja, Kopf mit groß? Sicherheit, klar. sind
3: diese Dinger.
2: Ja, ich hatte eben noch irgendeinen Gedanken, aber ich finde ihn gerade nicht wieder. Ich weiß habt ihr noch was sonst? Ich meine, wir haben das Wichtigste, glaube ich.
1: Oder? Ich hätte, hätte mich noch eine Frage eben gefragt, weil wir jetzt ja schon bei diesem, okay, es ist jetzt 15 Jahre her, Soll ich das in der Zwischenzeit auch nochmal begegnet, dass es irgendwie es immer mal wieder Thema war? Immer wieder mal, wir haben,
0: vielleicht glaube ich, es gab mal ein Interview im reinen Gewissen dazu, wir haben es immer mal wieder so ein bisschen hervorgeholt, damit eben, damit sowas auch nicht in Vergessenheit gerät. Es war immer wieder Thema, ich meine, hell in der Nacht läuft... Immer mal, oder lief immer mal wieder gerne auf Sonderzugfahrten danach. Äh, ne? Wenn es dann so langsam Richtung nach Hause ging, äh, hat der DJ dann eben, eben das Lied aufgelegt und dann äh, ne? hieß es dann, hell in der Nacht. Da habe ich meistens schon
3: dach <lacht> 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 und, äh, aber, aber, aber das ist ganz schön, wenn du der einfährst und ja. das Lied läuft und alle ja. starren und alle ja, stehen ja, so am Fenster ja. und gucken da auf das Kreuz. Das ist ja herrlich. Die, die Podcast
0: -Macher, äh, spiel, ja. Vielleicht spielen die Podcast-Macher den Song ja auch mal ein können sie gerne machen, denn die Rechte äh, liegen durchaus äh, bei dir. Äh, genau, nie, äh, genau, bei mir und natürlich in Zusammenarbeit mit Maverick, die das, die das ja dann damals mit produziert haben. Ja, wenn du es frei gibst, gerne. Also
2: braucht
0: das, <lacht> brauch das nur als eine Datei, die
2: ich da verwenden kann. Nicht dann irgendwie. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Ja, also, ich meine, es ist ja auf
0: YouTube zu finden. Ne? einfach mal YouTube hell in der Nacht eingeben, ja, ähm, ein, paar, ein paar Klicks sind auch da drin. Äh, damals ein schönes Video gemacht mit dem ähm, mit, mit unterlegten Fotos von Kreuz und ähm,
1: ich versuche ein.
2: das in den Podcast einzubauen, ansonsten schicke ich es irgendwie bei Facebook weiter oder, oder sonst auch, mehr. aber das kriegen wir irgendwie hin, oder Patrick? Ja, ja. Klar. Wie auch immer. Ja, ich würde sagen, wenn ihr zufrieden seid mit der Story über das Bayernkreuz, spitze. Ja, ich bin es auch, Frank, Ja. dann schließen wir das Thema hier ab ne? und freuen uns auf die weiteren Ereignisse und wenn mal wieder irgendeiner in der Stadt irgendwie dumme Ideen hat, denkt dran Leute, wir sind da. Hm. Wir passen auf auf Immer. unsere Stadt. Ja, ja. Ne? Die drei, vier Wahrzeichen, die wir haben, werden erhalten bleiben. Und wenn die irgendwann mal Standard abreißen wollen, sind wir auch da. Ne? Ja. Ne? Ja, hallo. Einverstanden. Mal so Gut, mal. Leute, in diesem Sinne. Mahdetjot. Tschüss zusammen. Ciao.